0: Und heute sind wir zu Gast bei der Familie Fuchs, bei der Adele und beim Franz, die hier in Klöch. in Klöch in der Steiermark, schon sehr nah an der slowenischen Grenze, Reis anbauen. Und Die Firma heißt Steirer Reis bei Fuchs, also bei euch beiden. Und gleich einmal die erste Frage, wie kommt man auf die Idee hier in der Steiermark Reis anzubauen?
2: Das kommt nicht so von heute auf morgen, also diese Idee ist schon gewachsen nach der Suche etwas Neues, was anderes, so also Nischenprodukte zu
1: finden. Was habt ihr denn bis, oder was baut ihr neben dem Reis noch an? Wir haben die
2: äh, üblichen Produkte, die in der Region sehr verbreitet sind, Kürbiskernöl, äh, Käferbohnen, Knapperkerne schon immer mhm. angebaut. Also ich bin ja 2004 zu diesem Betrieb dazugekommen. Also habe ich geheiratet, meinen Garten, und äh, habe die Direktvermarktung übernommen und haben wir diese Produkte angefangen zu vermarkten, also ja. weiter zu vermarkten. Und ich habe das dann erweitert mit die Marmeladen, alles, was wir da auf dem Hof, fällt, alles geerntet haben, also zu hat, verarbeiten. Also sehr divers
1: eigentlich, oder? Ich habe schon viele unterschiedliche Dinge. Sehr unterschiedlich,
2: äh? dann sind die... Äh, die, der Buchweizen ist dazukommen, das Heidenmehl dazukommen, der Mais, der Polenta. Und schlussendlich sind wir noch immer nicht zufrieden es War es immer noch nicht genug. Also die Ideen waren noch nicht fertig gereift auf dieses spezielle Produkt. Was kann man da machen? Was wächst da in, in unserer Region? Äh, wo sind wir die Ersten? Mhm. Und und wann das habt ihr da angefangen
0: mit Reis? 2004 schon?
2: Wir haben äh, 2010 ist die Idee sozusagen geboren. Beim Händelessen da in der Region zu einem steirischen hat er hat es natürlich keinen steirischen Reis dazugegeben, ja. weil dann haben wir natürlich aus Jux sozusagen dazu bestellt. Und die Antwort von Kölner war halt natürlich, so etwas gibt es nicht. Ja. Ich kaufe einen Reis, so wiegen, aber keinen steirischen. Das hat uns natürlich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Wir wollen doch sehr regional, also wir leben sehr regional und wollen auch sehr äh, regional essen. Und dann haben wir halt recherchiert bzw. mein Gatte hat recherchiert im Internet, was braucht der Reisanbau, was braucht die Kultur, wie wird es kultiviert, wo wird es kultiviert und hat halt Wetterdaten verglichen mit den Reisanbaugebieten mit den Reisangebieten von Italien. Also ja. von der bo -Ebene ja. ist es ein sehr großes Reisanbaugebiet. Schweiz haben wir gesehen, ist ein sehr ah, okay. Reisang ein großes Reisangebiet. Wie auch vorher Käse. noch nicht, aber durch die ganzen Re Recherchen ja. sind wir dann drauf gestoßen.
1: Und seid ihr dann da hingefahren, die Betriebe an?
2: Natürlich, das waren unsere schönsten Familienausflüge ja. mit unseren Kindern auch. Sind wir runtergefahren, also zuerst sind wir mal alleine gefahren, weil Schweiz ist doch ein äh, ein Stück zum Fahren und wir haben da Kontakte geknüpft und sind zu einem Betrieb auch gekommen, der was Reis anbaut und hat uns durch, diese, durch dieses Reisjahr ein bisschen geführt. Hat uns einiges er äh, gezeigt, erklärt, die Maschinen dazu
1: gezeigt und haben eigentlich viel gelernt. Darf ich da gleich mal fragen, weil wir haben beim, beim Herfahren auch geredet. Für uns auch eins, wenn wir an Reisanbau denken, denkt man immer an große Wasserflächen, wie in Asien irgendwie. Aber das ist ja bei euch ein anderer Ort von Reisanbau. Es ist ein Trockenanbau, oder?
2: Genau, er wird trocken angebaut. Und das haben wir auch in der Schweiz gesehen, dass das möglich ist. Mhm. Weil sie bauen ihn auch trocken an und tun ihn dann nur in der Vegetation bewässern. Entweder kommt von oben der Regen, der natürliche Regen. Sonst müssen wir halt einen künstlichen Regen machen, bewässern sozusagen. Er steht aber Mit nie
0: unter Wasser. So wie in Italien steht er nicht unter Wasser. Nein,
2: er steht nie unter Wasser, wir fluten ihn nie. Wäre baut zum Beispiel auch, auch möglich oder würde es
1: einen Sinn machen oder macht das keinen Sinn? Wahrscheinlich. Das werden wir dann uns dann später Wahrscheinlich, mit dem Franz Wenn es abschüssig
0: ist, kannst du das nicht machen.
1: <lacht> genau, wir haben die Flächen auch nicht dazu, also Ge muss ja
2: die aus geebenen Ge Flächen sein. Aber ockerbaulich äh, darf ich noch an meinen Garten verweisen. Ja. Er macht die Produktion am Ocker und kennt sie da auch sehr wir gut Wir gehen dann aus.
1: Zum, zum, zu den Anbauflächen und dann wird uns der Franz das neu erklären, wie ihr das genau macht. Okay, Aber das heißt damals, ihr wart dann auf dem Betrieb zu Besuch und wann ist dann die endgültige oder wie ist die endgültige Entscheidung gefallen? Okay, wir bauen jetzt, wir probieren es auch mit Reis und wie viel macht der Reis in eurem gesamten Portfolio aus? Du hast ja vorher erzählt, was ihr alles anbaut und verarbeitet und verkauft. Ist das ein großer Teil mittlerweile, wächst das auch von der Bedeutung oder bleibt das eine Nische? Ist es ein Hobby oder ist das etwas, was wirtschaftlich sich auch rechnet? Nein, es ist eigentlich vom Hobby, ersten vier Jahre war es ein Hobby,
2: mhm. ist es dann schon zum Beruf geworden oder sollte dann irgendwann wirtschaftlich werden. Ja. Also, mit, mit, mit
0: wie viel Fläche habt ihr angefangen? Habt ihr einfach nur im, im Garten mal sozusagen verschiedene Sorten von, von Reis angebaut oder könnt Sie uns das vielleicht zeigen?
2: Ja, wir hm. haben da gleich neben, unseren, neben unserer Betriebsstätte ja. äh, unsere Ackerflächen und haben die kleine Ackerfläche gleich hergenommen, weil wir in der Nähe gleich einen Bewässerungsteich haben. Also wir haben die Bewässerung schon ausgebaut, dadurch, dass wir Saatgutproduktionen äh, machen. Die müssen wir auch bewässern. Also ist das eh schon vorher schon gewachsen, die Bewässerungsmöglichkeit. Also haben wir gleich diesen Acker gewählt auch, um das gut im Blick zu haben.
0: Das schaut alles brandneu aus bei euch. Riesige Diese Halle. Produktionshalle
2: ist auch ganz neu. Die ganze Reismanufaktur ist äh, auch neu. Das haben wir voriges Jahr im September eröffnet. Also innerhalb von sechs Monaten haben wir dieses Betriebsgelände inklusive äh, den Gebäudemaschinen aufgestellt
0: und in Betrieb genommen. Das heißt, man sieht, ihr glaubt auch an den Reis, an den Wein. Deswegen. Also auch, war ja sehr gut, er hat auch dazu beigetragen, dass
1: wir zum Reis gekommen sind, weil ohne etwas Flüssiges geht es da halt nicht. Jetzt stehen wir da bei den Anbauflächen, jetzt dürfen wir den Franz fragen, ob er uns ein bisschen erklärt, wie der Reisanbau
0: funktioniert. Interessant finde ich auch, dass hier äh, italienische Produkte offensichtlich, also für den Reisanbau, oder? <lacht> <lacht> Caffini, <lacht> Technik aus Italien für den Reis, ist das, ist das richtig?
3: Nein, muss ich sagen, weil im Prinzip brauche ich äh, ein Pflanzenschutzmittelgerät oder Ausbringungsgerät, wo ich Blattdünger und, und, und ausbringen kann, ist es eigentlich ein Zufall, dass es jetzt ein italienisches Gerät ist, weil das hängt natürlich vom Landmaschinenhändler her, welche dir am besten zusagt für die Größe. nicht? Und ähm, Es gibt ja unterschiedliche Betriebsgrößen. Man kann zum Beispiel mit... Äh, beim fahrbomben mit der Südoststeiermark nicht vergleichen. Oben sind Betriebe mit 3000 Hektar, die brauchen andere Geräte wie wir mit 20 Hektar Ockerland oder 50 Hektar Ockerland.
1: Du Franz, jetzt sag einmal, wie, wie stellen wir uns, da liegt Reis ein bisschen, wie stellen wir uns Reisanbau vor? Wie fängt man das an? Was braucht Wie schaut der Ackerbau dazu aus? Wie schaut das ganze hm. Jahr in der ähm, Bewirtschaftung aus? Ja,
3: da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, und zwar von Beginn an. Ähm, Im Prinzip gibt es ja, jetzt drei Anbauverfahren. Es gibt im Prinzip den Nassreis und den Trockenreis. Mhm. Der Nassreis ist der Reis, den was wir von den Medien her kennen, was im asiatischen Raum, Myanmar und dort äh, Vietnam, überall angebaut wird, wo wir im Prinzip äh, funktioniert das so. Dort steht der Reis das ganze Jahr unter Wasser. Der Nassreis wird auch unter Wasser ausgesät. Da gibt es ein Vorzuchtbecken und der Reis hat die Eigenschaft, dass er sehr stark bestockt. Das heißt, er kriegt am Reiskorn, kriegt mehrere Seitentriebe und ja. Halme. Das kann bis zu 20, 30 Pflanzen können aus einem Korn entstehen. Sozusagen. Du
1: sprichst da so im Detail, habt ihr euch das trotzdem auch angeschaut, auch wenn das nicht eure Anbaumethode ja, ist? Ja, sicher. Ja. Das,
3: das, das mhm. hängt alles davon, man muss ja zum Beispiel die Anbaumethode, die wir haben, mhm. die hast du nicht einfach zum, zum Segen gehabt. Das ja. ist kann nicht so einfach gewesen. Also das ist der Nassreis. Und der steht das Ganze unter Wasser und die Pflanzen werden vorgezogen und das, was mir für die Medien erkennen, wo die Leute im Wasser stehen genau. und die Pflanzen setzen, mhm. das ist nichts anderes wie jeder Seitentrieb wird extra ausgesät. Und mhm. bei idealen Bedingungen habe ich dort natürlich auch bis zu zwei Ernten, weil ich einfach vorzug habe, da habe ich einen Vegetationsvorsprung und nachher pflanze ich das um. Mhm. Dann das, was in Europa hauptsächlich ist, ist der Trockenreis. Das ist im Prinzip der größte europäische Reisanbauland ist in Italien. Mhm. Italien hat ungefähr die Reisfläche, wo es Österreich Mais hat. Okay. Das sind ungefähr jetzt. Und so, das ist alles 240. in Oma Italien, oder? oder? In Italien gibt es im Prinzip drei Hauptanbaugebiete. Eins ist um als größtes um Mailand rundherum, mhm. den Po entlang. Und äh, das zweite Gebiet ist eigentlich äh, südlich von Verona bis Bologna. Mhm. Dort gibt es sehr viele Adesabronen beziehungsweise äh, vom Gardasee kriegen sie das Wasser zum Fluten. Ah, ja. Und dann machen den Trockenreis und Trockenreis heißt einfach das, der wird trocken angesät, wie ein Getreide, mhm. dann wird er geflutet. Dann wird das Wasser wieder einmal abgelassen für Pflegemaßnahmen, dann wird wieder geflutet. Also und bei der heißt, du braucht
1: auch bei der Trockenanbauart trotzdem sehr viel
3: Wasser. Genau. Mhm. Äh, Seid dort so. Und das, was wir machen, das ist rein, wir bezeichnen das als Trockenanbauverfahren, mhm. weil im Prinzip die Flächen nie unter Wasser stehen. Ich baue das haben wir Getreide. Mhm. Und einfach im Sommer, wenn es sehr trocken ist, muss ich einfach beregnen. Und der Grund ist einfach das, weil der Reis hat ein sehr flaches Wurzelsystem.
1: aber du tust nie fluten Na, quasi. Äh, okay. Vom
3: Wasserbedarf ist so, die Pflanze selber braucht im Prinzip ein bisschen mehr Wasser wie äh, der Mais. Mhm. Der Mais braucht in der Vegetation ungefähr 700 Liter Niederschlag, das heißt Vegetation April bis Anfang April ja. bis Ende Oktober, ungefähr 700 Liter Niederschlag, dass er optimal wächst. Der Reis ist da ungefähr bei 800. Mhm. Der wesentliche Unterschied ist das, der Mais kann aus den tieferen Bodenschichten auch Feuchtigkeit äh, entnehmen. Und der Reis, du so alles in den oberen 10-15 cm ab. Und wenn es natürlich im Sommer bei 30, 35 Grad ist innerhalb von 5, 6 Tagen die obersten 10 cm ausgetrocknet. Mhm. und müsste es dann, müsst du dann Bessern, genau.
1: du, Und Wir stehen jetzt hier, wir nehmen die Folge auf Mitte April. Wir haben mal lange Trockenperiode in Österreich hinter uns, auch da herunten. Wahrscheinlich jetzt hat es zum ersten Mal wieder geregnet. Ist das jetzt schon gefährlich für den Reis? Oder sagst du, na es ist noch so früh, das kann man noch ausgleichen, wenn jetzt genug Niederschlag kommt?
3: Nein, das im Prinzip, wir haben jetzt doch letzte Woche ein bisschen einen Niederschlag gehabt. Das war eher wichtig für die ganze Bodenbearbeitung, mhm. dass der Anbau gut funktioniert, dass es auch keimen kann. Mhm. Ne? Sonst also vom ist es ist nicht gefährlich, her, dass es in den Verzug kommt. Von, von den her nicht. das einzige was ist natürlich die Grundwasserspiegel sinken. Mhm. Und das ist das Problem. Oder die Rückkehr, die Becken sind vielleicht nicht alle ganz voll, weil es einfach im Winter keinen Niederschlag gegeben hat. Mhm. Das ist ein bisschen eine, eine Thematik. Aber sonst im Großen und Ganzen hat oh, das gut mhm. gut passt. Mhm. Äh, würde ich nur sagen, wenn Wasserverbrauch, der Nassreis, so wie es in Asien ist zum Beispiel, für einen, die brauchen circa für einen Kilogramm Reis, brauchen die circa 15.000 Liter Wasser. Mhm. Äh, in Italien zum Beispiel, wo es den äh, Trockenreis anbaut, was es Flutendum, mhm. Flutendom, die brauchen ungefähr um die... 8000 Liter für einen Kilogramm Reis. Mhm. Und mit unserer Methode, wir kommen ungefähr mit 3000 Liter für einen mhm. Kilogramm aus. Extrem also,
0: wasserintensiv.
1: Trotzdem noch, aber auch Fünftel ja. von der Nassanbaumethode quasi, oder? Von den, ja. ja. Okay. Und du aber sag, jetzt reden wir eh schon über das Thema Klima und, und Trockenheiten. Das Klima verändert sich massiv. Glaubst du trotzdem daran, dass das was ist, was? weil ihr fangt ihr Reis jetzt nicht an, wenn ihr sagt, in fünf Jahren ist es wieder vorbei, weil es nicht mehr geht. Das heißt, du glaubst daran oder bist hat überzeugt, dass das ein Getreide ist oder eine Anbauform ist, die Zukunft hat und da sozusagen wachsen wird? Glaubst du, das wird größer Da wird es einmal in der, in der Südoststeiermark viele Reisbauern geben?
3: Ähm, ja, ein gewisses Potenzial ist auf jeden Fall da. Man muss ungefähr, kann man das so sagen, der Durchschnittsösterreicher konsumiert pro Jahr 5,5 Kilogramm Reis. Und wenn jetzt das umrechnen, du auf 8 Millionen Einwohner oder über 8 Millionen, was da sind, da bist du im Prinzip schon bei, bei 44.000 Tonnen Reis, was da gebraucht wird. Und für so ein spezielles regionales Produkt und Hochpreisprodukt da, haben wir ungefähr ein Potenzial von 5%. Das ist ungefähr sind immer solche Faustzahlen. Also 5% mhm. vom Gesamtvolumen kannst du machen, das wären im Prinzip so um die 2.500 Tonnen Reis. Und wenn ich das noch umrechnen tue auf die, die Anbaufläche, dann komme ich im Prinzip auf die, irgendwo auf die Potenzial von 2000 Hektar hin. Und das ist noch gar nicht so wenig, wo es im Prinzip, so wie jetzt der Stand der Dinge ist, vermarktungsfähiger wäre. Also ich bin überzeugt, dass das eine Zukunft hat. Vom Klima her, wir wissen, es gibt Klimaerwärmungen und, und, und. Das war einer der größten Herausforderungen am Anfang, die Sortenwahl. Und das ist noch immer nicht ganz abgeschlossen. Das muss ich okay. immer noch probieren, weil äh, zurzeit baue ich einfach die frühesten Sorten an, wo sie in Europa erhältlich sind. Mhm. Ob die jetzt von Italien kommen, man darf gar nicht äh, unterschätzen, auch Ungarn hat äh, so eine Sogutfirma, wo es Reis züchtet. Mhm. Ungarn war ja mal like, im Prinzip gar nicht so ein kleines Reisproduktionsland, die haben glaube 25.000 25 Hektar gehabt. Und die haben jetzt noch um die 5.000 bis 10.000 Hektar äh, Reis, was die haben, ganz in Ostungarn. Und von dort beziehe ich das auch gut. Und ich tue noch immer testen, weil es einfach der Reis ist einfach eine wärmeliebende Pflanze. Das heißt, ich brauche eine gewisse Wärmesumme und was ja ganz wichtig ist, der Reis ist empfindlich, was Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht betrifft, speziell in der generativen Phase, das heißt in der Blüte.
1: Das heißt, ho zu hohe Schwankungen sind gefährlich? Genau,
3: das ist ein äh, Problem und darum da haben wir natürlich mit den Fluten einen Vorteil, weil einfach durch die Verdunstungskälte kriege ich immer ein Mikroklima zusammen und äh, das Wasser kühlt zwischen Tag und Nacht dann nicht ab, dann habe ich die großen Temperaturschwankungen nicht. Das ist halt der größte Vorteil, was man beim Fluten hat, aber natürlich das kann ich da nicht machen und und drum haben wir für den Trockenanbau entschieden.
0: Was für Sorten wären, also ich frage es einmal ganz banal, sind das rundkorn Rundkornsorten oder sind das Risotto Reis Sorten?
3: Ähm, wir haben im Sortiment haben Hauptsorten, ist eigentlich ein Mittelkornreis, ist ein, was man als also ein typischer italienischer Risotto-Reis ist. Man kann ihn natürlich als Beilagenreis ganz genau verwenden, hat ein bisschen Konsistenz ist. Ich probiere immer ein bisschen auch, was so Langkorn-Typen. Das Problem ist eher, dass ich da die passenden Sorten nicht so richtig gefunden habe, wo es von der Reifezahl her bei uns passt. Das heißt, die experimentiert noch ein bisschen herum? Ja, auch. ich probiere jedes Jahr vier, fünf Sorten immer aus, verschiedenste Sachen und
1: Du, und wie haben die Nachbarn reagiert? Wie ihr gesagt habt, okay, jetzt fangen wir mit dem Reis an. Und, und wie, wie entwickelt sich das so? Die Wahrnehmung in der Umgebung, das ist ja immer nicht unwichtig, denke ich mir.
3: Ähm, Wie der, reagieren
1: die Leute darauf? Wo verkauft sie den Reis? Die, Wer kauft, kaufen die Nachbarn schon euren Reis?
3: Die, die Adele hat vorher gesagt, die ersten Jahre waren sehr, sehr lehrreich, sagen wir so mal. Man hat ein gewisses Durchhaltsvermögen braucht, weil wenn man einen kleinen Fehler macht, ist natürlich das ganze Jahr gelaufen, ne? ja. was man in der Ackerbau macht. Natürlich, wie ich das erste Jahr probiert habe, 2011, auf ein paar tausend Quadratmeter, haben natürlich die Nachbarn geschaut, was da ist. Belegelt, was natürlich klar ist, weil zerstört da jeder und, 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 und sagt, so verrückt und, äh, von <lacht> meinen Eltern her, nicht? Mein, mein, Vater hat zu mir gesagt, man, bist du sicher, was du jetzt willst, das ist, das ist ja äh, pff, das ist eine verrückte Idee, weil, wenn, wenn das da ginge, hätte ich das noch auch schon gemacht, nicht? Aber da habe ich halt gesagt, man, man kann ja was probiert, der hat mich jetzt noch in der Höhle wohnen und, und, ja. und nicht in den Häusern. Man ähm. hat
1: ja viele andere Lebensmittel, die heute halt in Österreich quasi traditionell sind, auch irgendwann einmal zum ersten Mal angebaut. Ja. Es hat nicht, hat nicht alles immer ja. gegeben in Österreich.
3: Ja. Natürlich probiert die ersten drei Jahre, äh, habe im Prinzip keine Ernte eingefahren, das waren nur Lehrjahre. Und Warum? Dorn. Warum nicht? Weil... Ja, Fehler gemacht, da wir ja. vom Beregnungszeitpunkt okay. her, vom Anbauzeitpunkt her, von der Vegetation...
1: Aber das brauchst du wahrscheinlich auch, damit du, überhaupt damit du das überhaupt kennenlernst, oder? Das, ja. das Reis Damit du weißt, wie gehst du mit der Pflanze ja, ist um ja, und deine eigene Technik entwickelst, oder? Es
3: ist ja sehr schwierig, weil ich nicht gerne gleich zum Nachbarn hinschauen, wie er das ja. macht, sondern ich habe fast bis zu 1000 Kilometer fahren, dass ich überhaupt was...
1: Oder alle Fehler selbst machen, ...ungefähr um was zu lernen, gesehen ne? habe
3: und das habe ich ein bisschen Umwälzen, äh, oder, ja, umwälzen auf unseren Anbauverfahren, ne? Wir haben zwar ein bisschen was gelernt, was in der, in der Südostschweiz, in der Tessiner gegend gibt es schon einen Betrieb, der braucht das ja schon wirklich 20 Jahre lang, oder noch länger, der hat um die ungefähr um die 100 Hektar immer so angebaut, und, tut äh, halt ein bisschen wenigstens abschauen können, und ein bisschen was wissen, obwohl alles Klima ist, Dort nicht ganz gleich wie bei uns, weil die Winde ein bisschen milder sind, mhm. aber im Prinzip, sonst ist es ähnlich wie da. dort Dort gibt es Weinbau, dort ja. gibt es Obstbau. Ja. Das sind am... Ähm, ähm, hm. äh, Genfersee? Nein, am Latsche... Machore? Genau. Dort in Ascona, dort ist das Gebiet. Das ist ja ganz interessant, wenn du in die Ortschaft reinkommst, Du fährst für die Berg bei der Autobahn und, und auf einmal sind die die warm von dir. Nicht? Also mhm. das ist Gigantisch das ist doch ein ganz anderes Klima, ja, aber ich habe die Wetterdaten dort verglichen. Ja. Da war ein bisschen, wie schon gesagt, im Winter ist es nicht ganz so kalt dort, ja. weil das ein Mikroklima dort drinnen ist. 20 Kilometer weit, weiter weg, kommt es so minus 15 Grad mhm. im Winter. Aber das ist dort so ein Mikroklima, das ist der einzige Unterschied gewesen zu unserer Region. Dort. Wir haben da auch Wein, wir haben Obstbau, ja. im Prinzip ähnlich. Gell? Okay. Dort habe ich viel gelernt und ja, die Nachbarn haben natürlich geschaut, die ersten Jahre, man wir gesehen, wie ich nichts geändert habe und einen Reis niedergemacht habe, äh, den Nachbar zu gesehen und nächsten Tag wir frag wir alle wie war die Reiseende nicht? Also, man hat schon ein bisschen mehr aushalten. Den
1: Neid muss man sich erst erarbeiten, ne?
3: Und, und die Hämme. Ja, das hat noch a, a lustige Sachen gegeben, ne? Der andere hat wieder, hat wieder gesagt, du, wenn du das erste Mal ernten tust, zahlt er die Backhändel, ne? Wir haben, schau, so wir super, haben ja. noch aber 2015 ja. haben wir das Backhändel gegessen, ne?
0: Ja, mit eurem Reis. -Ente. Ja,
3: genau. Das, das waren schon besondere Momente. Mhm. Weil die erste Ernte war eine Scheibe ne? Mhm. Und mit der Scheib Eine
0: kostbare Ernte. Ja, genau. Und, und mit, mit heute, wie viele Tonnen Reis werden geerntet jedes Jahr?
3: So zwischen äh, um die 150 Tonnen ist jetzt, also. Das ist ganz schön viel, oder? Ähm, und das ist ein -Reis. Man, ja. man muss immer sagen, dann wird ja äh, entspellt und poliert, dann hat man ca. Ausbeute von knapp 40 Prozent. Also das heißt, wenn jetzt 100 Tonnen Rohreis abbleiben, ungefähr 40 Tonnen essbarer Reis. Und ja. das wird hier dann bearbeitet? Der Reis wird hier bearbeitet genau. in dieser Halle? Genau. Wir haben äh, im äh, letzten Jahr in einer sehr kurzen Bauphase äh, äh, unsere Reismanufaktur hingestellt. Wir haben im Prinzip jetzt die ganze Verarbeitung da vom äh, Reisschälen, Polieren inklusive, was die ganze Qualität macht mit Farbsortierer und Abpackung inklusive Vakuumverpackung. Weil äh, durch die Vakuumverpackung kann ich einfach die, die Frische garantieren, weil der Reis hat die Eigenschaft, dass er Feuchtigkeit und Geruch ja. vor der Umwelt sehr stark aufnimmt, der Polierte. Ne? Und dadurch ist mir das wichtig, dass er vakuumverpackt ist und wenn man im Handel schaut, die qualitativ hochwertigen Reise sind eigentlich alle vakuumverpackt. Also wenn es einer mit Reis beschäftigen dort, dann wird das sicher ja, wissen.
1: Oder du kriegst diese so Spezialsorten, nicht nur Vakuum verpackt in der, in der Großmenge oder in den, bei den Industriellen oder wie immer man das nennen mag. Aber ich habe schon vor Augen, in so Spezialgeschäften, dass du einen Reis im Beutel kriegst zu kaufen, kleinen Mengen.
3: Ja, das ist natürlich. Und schon auch
1: den heißt das geschäl, entspelzt, oder? Oder wie heißt es richtig? Ja,
3: das geschält. Ja, ja. Entspelzt oder ja, geschält. Ja. Äh, dann habe ich den im Prinzip der Naturreis, du so hast das Silberhältchen noch da drauf.
1: Das Gut. heißt, der ist geschützt, das heißt, der zieht ja nicht so viel Feuchtigkeit an, oder? Nein,
3: nein, das ist im Prinzip eher noch problematischer, ah, weil, okay. weil im nicht die ganzen Mineralstoffe und, und, und Vitamine drinnen sind. Mhm. Und der ist natürlich ganz empfindlich, äh, was die Haltbarkeit und das auch betrifft. Mhm. Gell? Mhm.
0: Können wir mal reinschauen
3: in die Halle, was mit dem Reis gemacht wird? Ja, sicher, wir können das ja, gerne an. Ja. Super, weil wir haben das noch nie gesehen. Und nein, darum drum haben wir ja im Prinzip eine Reismanufaktur. Wir bieten ja Führungen an, ah ja, also heißt, die Leute können kommen, äh, können sich das, das anschauen. Ja. Wir wollen für unser regionales Produkt wohl einfach äh, offen sein, transparent sein. Also die Leute sollen einfach sehen, was wir da machen, wie wir das machen.
0: Franz, wir haben uns die Produktionsanlage angeschaut. Sie ist groß, brandneu, tolle Maschinen. Äh, es scheint so, als ob du die Zukunft auf jeden Fall im Reis siehst. Weil Investitionen müssen ja auch erheblich gewesen sein hier.
3: Ja, das ist klar. Es war halt, es war halt damals das so, wie ich investiere ich, investiere in die Zukunft. Und das war im Prinzip nachher relativ schnell klar für mich. Ich muss einfach für ein gewisses Potenzial, was ich habe. Und ich sage, okay, ich will irgendwo um die 1000 Tonnen Rohreis verarbeiten, dann brauche ich einen gewissen Platz dazu. Und dann war die Entscheidung relativ klar, dass ich im Prinzip eine neue Produktionshalle hinstellen muss, wo ich alle gesetzlichen Auflagen auch erfülle, wo Hygieneauflagen sind. Und da war es mir noch klar, dass ich diesen Schritt gehe. Und ich habe ja, auch, man hat ja auch Visionen, wenn man solche Ideen also, äh, oder sowas probiert und sowas macht. Für mich war das immer wichtig, dass ich für die Region irgendwas äh, mache. Zum Beispiel in der Landwirtschaft ist ja gar nicht so einfach jetzt irgendwo ein Geld zu verdienen. Und, und wir sind ja so im Prinzip aufgebaut, wir haben selber auch Reisflächen, aber ich habe im Prinzip acht Vertragslandwirte, oh ja. was für mich mhm. Reis produzieren. Das heißt und die ja. haben ein zusätzliches Stammbein jetzt, wo sie ein bisschen Geld verdienen können und ihr Einkommen als Familieneinkommen absichern können. Ja. Und das da in dieser Region im steirischen Vulkanland, wo im Prinzip meine Anbauflächen sind.
1: Du und Franz und du und die, oder und die Vertragsbauern, was verdrängt der Reis dort an bisherigen Anbau Getreide oder ich weiß es nicht? Oder ist es eine zusätzliche Geschichte oder ersetzt etwas, das vielleicht durch Klimaveränderung und andere Umstände gar nicht mehr rentabel ist oder gar nicht mehr anbaufähig ist? Wie, wie ist da die Entwicklung?
3: Die Entwicklung ist einfach so, jeder Landwirt muss eine gewisse Fruchtfolge machen. Ich kann nicht immer Mais auf Mais bauen, erstens geht, verträgt es laut äh, ungezieferdrucke ist mhm. schon ein Problem jetzt, das heißt, ich muss äh, Fruchtfolge machen. Und ich bin ja ein Gebiet, wo im Prinzip Bewässerung braucht, wo im Prinzip viele äh, Spezialkulturen angebaut werden. Und dort passt als Fruchtfolge der Reis sehr, sehr gut rein, weil ich kann da bewässern, ich habe Spezialsachen und die Landwirte sind auch das gewohnt, mit, äh, was eine spezielle Kulturführung betrifft. Ob es jetzt eine Saatmeisvermehrung ist oder Gemüsebau oder der Krenn mhm. anbaut wird. Und und die sind das gewohnt, dass ich da einfach mehr am Feld schauen muss, nicht, nicht nur einfach Mais okay. oder Getreidebauen. Mhm.
1: Das heißt, es passt in die bestehenden Fruchtfolgen das als passt weitere Ergänzung. Genau, okay.
3: Und für die regionale Selbstständigkeit, für die Eigenversorgung und, 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 ist es auch ein kleiner, kleiner Bausteil. Weil zurzeit ist es ja doch sehr aktuell, wo ich beziehe, die ganzen Nahrungsmittel und, und, und. Und äh, Reis ist, im, ist ja eigentlich weltweit das wichtigste Nahrungsmittel. Reis, dann kommt Mais, noch Getreide. Also, das ist äh, das wichtigste Nahrungsmittel auf der Welt, ist der Reis. Ne? Du
0: bist einer der ersten, so wie ich das sehe, in Österreich. Es gibt im
1: Burgenland Reisanbau. Genau, äh,
3: in, in Österreich gibt es im Prinzip auch, äh, so kann man sagen, drei Reisanbaugebiete, wenn man das so bezeichnen kann. 2010 habe ich die Idee gehabt, da habe ich wieder angefangen, ich war in der Steiermark sicher der Erste. Die von der Geschichte her äh, ist so, um 1800 herum ist erwähnt, dass in Österreich Reis angebaut wird. Ich habe das nicht ganz herausgefunden, aber ich denke noch, es, es sind von der Monarchiezeiten her, wo eigentlich äh, Ungarn dabei waren und dass diese Gebiete dort gemeint sind. Also du waren. hast das
1: nicht herausgefunden, wo damals der Anbau genau? Nein,
3: Na, es ist, Österreich ist genannt worden. In Italien wahrscheinlich. <lacht> Aber eben
1: die Gegend spezifiziert.
3: Was Österreich betrifft. Dann, uh, dann gibt es in einem Seewinkel mhm. ein paar Betriebe, wo uh, Reis uh, produzieren. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die jetzt zeitgleich ein Jahr später vorher das, das ist irgendwie so parallel kaufen. Und neun, um 1980 herum hat in Andau ein Gutsbetrieb auch probiert. Mhm. Die haben aber ein, zwei Jahre probiert, aber haben das wieder gleich fallen lassen. Es war anscheinend die Zeit nicht da, weil einfach die Erträge nicht sind. Ist natürlich ein Hochpreisprodukt, war, war, war der Markt wahrscheinlich, war noch zu früh 1980 herum. Und, und noch gibt es nördlich von Wien gibt es auch eine Gruppe, die auch Reis produzieren haben. Und natürlich die letzten Jahre haben es überall probiert. Ich habe sogar noch äh, Tirol schon äh, Kontakte gehabt, wo es Reis probiert haben. In Hernten probiert einer, äh, in Oberösterreich probiert einer, in Niederösterreich Das heißt, du gibst dein Pro
1: Wissen auch weiter?
3: Ja, im Prinzip schon. Ich ja, meine, wie schon gesagt habe, es ist ja wichtig. Ich hab's
1: ja auch bei anderen gelernt.
3: Genau, Habt's und erzählt, äh, ja. mein, es, es bringt ja nichts, wenn ihr zum Beispiel äh, mein Wissen nicht weitergeben, dann braucht ihr halt ja ein Jahr länger, ne? ja. weil irgendwann kommen wir auch drauf. Ne? Also das, das, das ist, also meine Meinung ist immer das, gemeinsam kann man einfach viel, viel mehr lernen. Und wenn man da ein bisschen offen kommunizieren dort, hat eigentlich auch jeder nachher was davon, weil jeder lernt. Ne?
1: Du und Franz, noch eine Frage an dich zum Anbau, bevor wir uns mit der Adela noch ein bisschen über den Vertrieb und das Marketing unterhalten, weil es interessiert mich. Du hast ungeziefer vorher angesprochen, wie groß ist der Einsatz an Betriebsmitteln oder was? Wie groß ist der Aufwand Reis, so wie ihr es hier macht, anzubauen? Wasser haben wir schon gesprochen. Dann hast du gesagt, das braucht auch da ein bisschen sozusagen in der Fruchtfolge. Du brauchst da auch Wissen, ein bisschen mehr Aufwand als vielleicht Getreidesorten. Wie schaut es aus mit Ungeziefer oder anderen Elementen? Ähm,
3: vom, vom, von Schädlingen her hat der Reis am Feld eher weniger Probleme. Das sind eher Lagerschädlinge.
0: Ähnlich Aha, wie, das heißt, wie, wie, im wie Mehl und,
3: und die, die ja. sagen, haben, wo Laufkäfer und so sagen, okay. das ist eher vom Lager her. Darum habe ich eine Silanlage ja. gebaut, wo sie belüften kann und wo es einfach Perfekt, perfekte sind, ja. Lagerbedingungen sind. Von der, vom Aufwand her ist es ganz einfach erklärt. Im Prinzip Weizen ist die, also, also der Reis, so wie wir den anbauen und kultivieren, ist im Prinzip das Gleiche, wie wenn ich jetzt äh, äh, Sommergetreide anbauen würde. Also ich sah das ganz normal im äh, Mitte April an und ernte es im äh, Oktober. Mhm. Zusätzlich, was dazu kommt, ist einfach die Bewässerung. Mhm. Natürlich sind das keine Feinheiten, wann ich wie viel das ich wie ich genau die Kulturführung macht. Das, so, das so, muss man eben wissen, oder? Ja, das habe ich ja zehn Jahre gelernt. Ganz ne?
1: spezifischen Schädling, <lacht> nein, nein. der dir jetzt gefährlich wird, dass er deinen Reis, die Reichen, bevor Maus man erntet. Ke so. Keine ja. Ahnung, darum frage Ja,
3: Feldmäuse gibt sehr, sehr viele auf die Reisflächen, <lacht> muss ich schon sagen. Ja. Denen schmeckt der Reis, wahrscheinlich, ja, ja. <lacht> oder? Ich habe zwar auch sehr viele Katzen, habe ich gesehen. Oder? Ja, zwei, ja. Nein, das gut. Das ist klar, und darum haben wir äh, ich habe im Prinzip haben wir ja drei Kühlleger, wo ich, obwohl ein Vakuum verbockt ist, ihn trotzdem in einen Kühlagern rein, ich einfach, dass ich absolute höchstmögliche Sicherheit habe, ja. dass ich nicht irgendwo ein Schädling reinkomme, weil das ist nachher schon immer schwierig zu bekämpfen und, und das, das um und auf. Und jeder will ja Lebensmittel haben, was sauber ist, was gut ist und was schön ausschaut. Super, Franz.
1: Adele, jetzt habe ich viel gelernt und gehört und gesehen über die Produktionen, Anbau und die Verarbeitung vom Reis oder was es braucht, damit wir ein Reis verkochen können. Wie verkauft ihr denn euren Reis? Oder wir haben vorher auch geredet über Besucher auf der Manufaktur und wie reagieren die Nachbarn, die Umgebungen. Also wie teilt ihr euer Wissen und wie verkauft ihr euren Reis? Ja, sind die so neugierig wie wir und sagen, ich möchte gerne lernen, was heißt Reisanbau? Habt ihr Schulen zu Besuch? Macht ihr was eine nicht, Schule am Bauernhof? Keine Ahnung.
2: Ja, unser Wissen vermitteln wir in dem, dass wir äh, offen sind für unsere Kunden. Sie können so zu uns herkommen, äh, in unseren äh, Reisshop auch direkt den Reis zu kaufen. Ja. Und sie kommen auch her und fragen und ich erkläre das direkt dann auch so, so spontan, wie das mit dem Reis funktioniert. Wir haben da so Anschauungsprodukte sozusagen yeah. in Gläser, wo es der Rohreis ist, die Spelze ist, wie die ganze Vorarbeitungsschritte mhm. ist. Wir haben eine kleine Labormaschine, die wird dann für Führungen auch hergenommen. Okay wo die Vorarbeitung direkt im Kleinen gezeigt wird. Mhm. Aus welchem und,
1: Umkreis kommen die eure Kunden und sagen, ich möchte bei euch einen Reis kaufen? Ist das ein großer Radius oder sind das eher die, die Umgebung, die Touristen und, und eure Nachbarn? Oder?
2: Alles durch die Bank.
0: Ja, die, also die, sie, da sie Touristen sehr, da sind.
1: Ja, sehr viele
2: Touristen auch, weil wir da in der Region auch einen Golfplatz in Klöch auch um haben oder die därmen bei Bad Rackersburg unten und viele Wanderwege haben, uns zum Beispiel führt auch ein Wanderweg vorbei mhm. sind viele Touristen da in der Region und die kommen natürlich auch zu uns her und lassen sich dann auch beraten mhm. wir diskutieren darüber über das Thema
1: das heißt ihr verkauft also, direkt über direkt euren Verkauf Shop auch. direkt und habt ihr einen, einen Online-Shop also kann ich aus Wien euren Reis kaufen natürlich oder? kann man
2: auch in unseren eigenen Online-Shop mhm. den Reis kaufen wenn man nicht direkt zu mir herkommt bzw den Reis schon kennt kann man dann auch über einen Online-Shop, dann kaufen wir.
0: Habt ihr jetzt auch schon Vertriebspartner, die ihr größer beliefert?
2: Wir haben auch Vertriebspartner auch in Österreich. Und, Und Gasthäuser auch
1: die euren Reis Wir haben vorher vom Backhändl mit dem Reis genau, gesprochen.
2: Genau, also in der Region sind äh, doch einige Gasthäuser schon dabei, auch wo uns ein Reis auch verkauft, mit dem was wir auch intensiver zusammenarbeiten.
1: Und das heißt, da wird aber auch vor Ort dann ausgewiesen, dass der Reis aus der Region ist, oder? Also das heißt, wenn ich dort esse, Kriege ich das auch mit, dass das ein steirischer Reis ist? Mhm.
2: Es steht ja auch in der Karte drinnen, mhm. dass es ein steirischer Reis ist, also dass es ein steirischer Reis bei Fuchs ist. Und dann kommen natürlich auch die Gäste, wenn sie dort gegessen ja, haben, kommen wir dann direkt sonst uns zu her, ja. so was ist jetzt da mit dem Reis? Ja. Ich will den Reis jetzt auch wieder heim haben. Ja, Erklären wir das, schauen ja, ja. wir das.
1: Ja, ja, also auf den und, Geschmack gekommen Genau. Und, du, und wenn man vorher, ist das, das Stichwort Schule gefallen, macht ihr mit Schulen auch speziell irgendwie Wissensvermittlung? Oder kommen die zu euch in Betrieb? und Schauen Sie das an, die Reismann. Ja, die Schule
2: war immer schon ein Thema für uns. Haben wir auch durch unsere Kids, also unsere Jugend, hat in der Hauptschule schon den ersten Reis angebaut in Biologie. Mhm. Hat müssen der Lehrerin zeigen Es wächst Reis in Österreich. Schau, jetzt zeigen wir es in einem kleinen... Den
1: Beweis. <lacht>
2: <lacht> genau, haben sogar eine gute Note dafür bekommen. Ja. Das ist natürlich jetzt von der Hauptschule bis in die höheren Schulen gegangen.
1: In die der Nähe ist ja Tourismusschule Bad Gleichenberg, oder? Also Gibt es mit denen irgendwie eine Zusammenarbeit, weil die werden ja kochen, oder? Könnte man den Reis anbieten? Für Sind die haben wir auch
2: im Gespräch schon äh. mit der Tourismusschule auch. Aber jetzt zu, zu, zu den anderen Schulen, mhm. also zu den landwirtschaftlichen Schulen, ja. also wo es jetzt da für die Produktion ja. mehr selber ist. Auch unsere zwei Buben, die Großen, der Fabian geht ja in Raunberg Gumpenstein in die Schule, also dort haben wir im Enstal in der Steiermark, da eine haben Folge wir auch schon gemacht. besucht für unseren Podcast. Genau und da gibt es immer dann wieder Maturanten, die was ein Thema suchen, das was für Abschlussarbeit, Abschlussarbeit was durchleuchten und so und da haben wir dann auch schon unterstützt oder in Wieselburg draußen, wo die Jüngere ja. geht, also bei, den, in den, bei der Josefina, da gibt es auch eine Abschul Abschlussklasse, ja. der was auch eine Arbeit machen müssen und der hat der Franz auch schon Begleitet vom Anbau
1: bis... Ah, ja, super. Das heißt, man kann da lernen mit und für
2: und von euch. Genau. Wir stellen unser ganzes Wissen zur Verfügung. Sie kommen daher mit beroten sie. sie schauen das da bei uns an, probieren das noch ein paar und das nehmen sie dann alles in die Abschlussarbeit mit ein.
1: Und ihr kriegt aber auch dadurch vieles, also Insights oder Erfahrungen oder wissenschaftliche Aufbereitung keine Das ist für beide Seiten ein Gewinn eigentlich, oder? Und in der
2: Region haben wir da natürlich auch dann die Kleineren mit einbezogen. Das heißt, wenn die Kindergartenkinder oder Volksschulkinder Wandertag gehabt haben, ja. haben wir sie daher eingeladen, haben wir sie ein bisschen was zeigen können, auch am Ocker draußen. Da hat der Franz gerade angebaut zum Beispiel. Und waren die Kinder ganz interessiert, wie was
1: das funktioniert und wie das läuft und so. Ja, super. Ja, super. Sehr, sehr spannend. Viel gelernt. Christoph, ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch an euch beide. Und jetzt gehen wir in den Shop.
0: Und Reis kaufen. Reis kaufen. Vielen Dank.
1: Bitte gerne. Danke, Danke für, für eure, eure Zeit. Schön.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerant.io.